0: Hoy nos acompañan Daniela Uribe y Daniela Gudelo, padres de Martín y una pareja que se ha fortalecido a través de la adversidad, el embarazo y el posparto. Una historia de un hijo que llegó no solo a salvarle la vida a sus padres y a transformarla, sino que también llegó a salvarle la vida a su mamá. Una historia de un embarazo con mucha más incertidumbre de lo habitual, con estudios genéticos que no traían buenas noticias y un posparto con muchos días en la UCI, pero que termina con una familia fuerte, unida y con más salud que antes. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien al que creas que le puede gustar o le puede servir. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar a para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente. El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar No puedo más Uy, pero qué rico un hijo más O ni uno más <ríe> No importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes Palabras de aliento y palabras de experto Algunas risas y lágrimas, porque en ocasiones es mejor reír que llorar Pero en otras definitivamente es necesario llorar somos Sofía y Verónica.
1: Éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso
0: que te resuena y deja ir lo que no. Bien
1: Bienvenidas
0: al Club del, del Caos.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos. Estamos felices de que nos acompañen en un capítulo más de este podcast. En el episodio de hoy tenemos una pareja de esposos hermosa, Daniela Uribe y Daniela Gudelo. Son muy cercanos a mí, Sofi pues también los conoce, y los quisimos invitar porque siempre habíamos querido tener una pareja, como tener los dos puntos de vista de una historia, y la historia de Dani y de Agu es particularmente retadora, y está llena de momentos mágicos, de muchos milagros, y también de muchos retos, entonces hoy los queríamos invitar a que nos acompañaran. ¿Cómo están?
0: Hola,
2: muy bien, gracias. muy bien veros, Sofi, ¿cómo están?
1: Felices de tenerlos acá.
0: Me imagino que le vamos a dar la palabra a Daniel para empezar de cero con, con la historia de ustedes y de cómo llegamos a Martín.
2: Eh, nosotros estuvimos en pandemia encerrados eh, los tres meses en, en la finca donde los suegros, pues en el retiro. Y una vez terminada la pandemia decidimos, eh, pues en común acuerdo, dejar las pastillas, dejar de planificar para buscar un bebé, porque supuestamente eso se demoraba. Entonces, que esto era un plan a largo plazo, entonces empecemos a dar las pastillas, vamos a ir donde el médico, a ver qué nos dice, bla, bla. Pues sí que en el primer mes, inmediatamente, Daniela quedó en embarazo. Quedó en embarazo, nos cogió por sorpresa, aunque teníamos un poquitico el chip ya cambiado, porque el hecho de dar las pastillas, pues ya induce a que vamos a buscar un bebé. Nos, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Esto qué es? ¿Esto cómo se come? ¿Esto cómo se hace? No tenemos ni idea de ser papás, no tenemos ni idea de nada. ¿A quién le contamos? ¿A quién no? Fuimos donde el médico, nos confirmó la noticia, nos fuimos para donde los papás de Daniela, le contamos, eh, emoción total. Les Solo contamos. le contaron
1: a la, a la familia de Dani.
2: Y a mis papás, solamente okay. a los so, papás. A, la, a los papás, ok. Solo papás. Sí. ¿Cuánto
0: tenían en ese momento?
2: Eh, ¿Qué? Cinco semanas. sí hicimos pues el examen de, fuimos a la medicina fetal, donde Capeto, dieron el examen de sangre positivo, bueno, entonces es un hecho, vengan en, creo que al mes 2 hacen la ecografía donde le ponen el corazoncito, eh, nos pusieron los latidos del bebé, miren su bebé, ta ta ta, nosotros felices, matados, llegamos a la ecografía de los, no sé, son más o menos nueve semanas, 10 semanas, cuando entramos, bueno, en la ecografía, un momentico, no le escuchamos los latidos al bebé, vamos a revisar qué pasa, otra vez eh, Capeto intentó, pues Capeto es el, el ginecólogo, intentó escucharlo, no escuchaba y nos dijo, lastimosamente, creo que el bebé no está vivo.
3: Pues realmente desde el primer día él dijo que no había el corazón y yo ya... Acá en la relación yo soy un poquito más negativa, Daniel es muy positivo y enfocándose siempre que todo va a salir adelante y que todo va a salir bien. Yo pues inmediatamente él dijo que no le dio el corazón, ya pues sabía para lo que iba. Eh, no conocía tanto como la estadística, entonces no sabía que era tan común. Uh
0: -huh.
3: eh, pero yo lo, que, lo primero que sentí fue un sentimiento de culpa, como ¿qué hice? Me moví más. Eh, hice algún ejercicio que no se podía, eh, o sea un sentimiento como si yo hubiera tenido algo que ver como con, con la situación finalmente al otro día no lo confirmaron y bueno arrancamos un proceso de sanación juntos increíblemente cuando yo conté yo no fui cerrada con el tema yo lo comuniqué porque pues cuando me di cuenta que era tan normal quería que todo el mundo supiera que era normal, sobre todo la gente cercana a mí que estaba de pronto en el mismo plan y empieza todo el mundo a decirme, ah yo también, yo perdí uno, ah yo perdí dos, ah yo perdí el segundo, a, a salir un tema de conversación como si fuera súper normal y en el previo de todo nuestro ansiedad y todo eso no había nadie que nos pues que nos hablara del tema y nos dijera que era tan normal. Pues nadie lo cuenta y realmente en todos los espacios que yo puedo estar y por eso estoy acá también, es porque yo creo que las cosas que uno vive... Eso es muy personal, porque no todo el mundo eh, pues es tan abierto con sus temas, pero realmente a mí pues sí me gusta contarlo en los espacios que estoy porque pues yo siento que eso puede ayudar a alguien más a que sepa que, que, es, que es normal y que le ha pasado a mucha gente y que no por eso... ...ni es culpa tuya... Ni, ...ni hiciste nada malo para que eso pasara... ...simplemente... ...bueno en este caso ahorita van a ver que tal vez... Que tal vez sí, pero... Eh, ...continúa... Ya.
2: ...ya bueno... ...ese proceso... Eh, ...cerramos el ciclo... ...lo entendimos... ...yo soy un poquitico más racional... ...yo toda mi vida he sido un poco más enfocada en que las cosas pasan... ...porque tienen que pasar... ...y el corazón mío es emocionalmente bien... ...pues vivo intensamente pero sí entiendo que cuando las cosas no pasan por algo, simplemente no tenían que suceder y punto final. O sea, no me pongo a echarle cabeza a, o quedarme patiando encima. El médico nos dijo, tienen que esperar de dos a tres meses para empezar a buscar un nuevo baby. Bueno. Entonces empezaron a buscar. Empezamos Después a de buscar. Después
3: los tres meses. Empezamos a buscar a los tres meses y al mes siguiente volví, que en embarazo. Eh... Esta celebración fue diferente a la primera, fue eh, un semiabrazo, no fue la emoción que vimos en el primero, eh, los nervios se apoderaron, eh, dijimos con calma, no le vamos a contar absolutamente a nadie, no sabemos qué va a pasar y arrancamos el proceso paso a paso, nadie sabía, arrancamos eh, pues como los seguimientos, fuimos el primer mes, el segundo, todo iba bien hasta el segundo mes
1: ahí
2: nadie sabía
1: no nadie
2: okay, sabía se lo vimos total o sea lado pues como que experiencia A experiencia B el primero salir a contarle a los papás esto este a nadie absolutamente a nadie y entonces ya esta segunda experiencia fue nada nosotros vamos a vivirlo despacio y cuando el doctor nos autorice cuando nos, ya pasemos el tiempo que Oye, habíamos otro. vivido antes podemos ir a contarlo
0: cómo era lo pregunto porque yo me hubiera muerto de la ansiedad, o sea, yo lo, lo decía como de un poquito de chiste, pero ver o sea, que es verdad, también que me amarran a una cama porque yo no me voy a volver a mover, yo no voy a respirar por la culpa. Uh -huh. Que no pase nada, que no pase nada. ¿Cómo, ¿Cómo afrontaron eso? O no sé, pues me pueden decir, no, Sofi, nosotros decidimos que, que, que pase lo que tenga que pasar o, o si había un alto contenido de cuidado. Sí. Pues sí, la verdad,
3: yo los ejercicios decía no, yo eso no lo puedo hacer, o sea, yo seguía, yo sí tenía una culpa del primero, yo dije, de pronto yo pude haber hecho algo diferente y el cuidado fue extremo, y extremo era que, pues, no leímos el manual y yo no hacía nada de lo que no se podía hacer, uh -huh. pues, ni una pecadita, nada, o sea, todo, pues, finalmente, los primeros, el primer mes súper bien y el segundo mes yo empecé a vomitar, la maluquera y todo, yo, yo en el primero no alcancé a a sentir nada de eso entonces se volvía como un poquito más tangible a medida que avanzábamos pero llegó el tercer mes y eh, nos dijeron que era una niña que era una mujer eh, pero que no estaba creciendo que algo estaba pasando inmediatamente eso empieza en la cabeza a decir pues ya vimos esto ya pasamos porque otra vez nosotros pero porque otra vez eh, qué va a pasar, entonces ya lo voy a perder o sea, empieza en la cabeza a trabajar de una manera impresionante Daniel calmándome eh, y su lado positivo <risa> espérate, miremos qué vamos a hacer eh, y empiezan los exámenes ahí ya le habíamos, incluso le contamos a la familia unos días antes de ir a ese de la noticia. De esa noticia arrancaron a sufrir con nosotros desde el tercer mes arrancamos ahí los exámenes eh, el tamizaje des, descartamos, el primer, primer descartamos varias, varias cosas en el tamizaje porque los exámenes salían bien y arrancamos con un tema genético. Dale tú con los nombres especialistas.
2: <risa> y... No, el, el tamizaje, el mestres, perfecto. Simplemente está la bueno, la primera palabra que yo me aprendí de términos médicos fue percentil. Entonces ya era el percentil. Entonces, me el percentil está bajito, o uh -huh. sea, viene creciendo muy poquito. Eh, bien atrasado, no lo dan en semanas, una semana y media, dos semanas, uh -huh. en tamaño, pero el tamizaje le salió perfecto, o sea, venía completica, porque era una niña, eh, mostraba todo perfecto, ta, 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 y nos dijeron, es una niña.
3: Y arrancaban los chequeos cada 15 días. Y arrancábamos
2: normal, entonces nosotros, bueno, bueno, como en la casa, usted qué quiere, ta, ta, ta. es una niña, ay, bueno, eh, todo el mundo muy contento, bueno. Fuimos a los 15 días a la cita, y... El doctor estaba mirando y decía, yo tengo una duda, yo tengo una duda, yo tengo una duda. Mandó a llamar a otro doctor, uh -huh. a José Vélez, otro ginecólogo que también lo queremos mucho y es un bacán. Y pues nosotros nos volvimos como el caso de medicina fetal. Entonces, uh -huh. eran todos los médicos enfocados en la situación de nosotros. Y él, ellos empezaron a secretear Ay. y yo decía, otra, otra vez Vamos a pasar por lo mismo Pero uh -huh. yo no decía nada Porque yo Daniela lloraba Y yo era el fuerte Pero yo miraba la pantalla yo yo veía llorando? a ellos hablando uh -huh. Y
0: Daniela y estaba llorando
3: Yo ahí mismo Los oía a ellos Y yo dije Otra ¿Se está ah, Acá pasó algo uh -huh. Es que es uno Acostado en la camilla Y ellos son ahí Y miraba Y volvía ahí y decía oh, O sea Algo estaba pasando Algo O sea sí,
2: Algo estaban viendo Y no nos hablaban En términos médicos Entonces yo era así Escuchando Mirando <risa> Cuando nos dieron Bueno José ve un niño José ve un niño Y yo me mantengo en que es una niña eh, Es demasiado difícil Porque el bebé no está creciendo Entonces claro. no se ve bien todo su cuerpo eh, Queremos Remitir un, un examen Porque esta duda Abre miles de posibilidades Médicas No niños. Y entonces tenemos que pues, empezar a decir Bueno, ¿qué está pasando? Si él ve un niño yo una niña no, Hay algo que no nos está no. cuadrando eh, vamos a descartar una hiperplasia suprarrenal congénita Me acuerdo clarito de la palabra Daniela se graduó sí, Se graduó Daniela. este man
0: de medicina la sabe ¿Qué todo? es <risa> eso? ¿En el lenguaje?
2: No, es un tema de una Pues yo no sé porque de pronto nos escucha alguien Pues demasiado tecio así a decir Les pedimos perdón a los médicos Sí, sí pero por encima era, en español. era una enfermedad que le da a las mujeres Si era mujer, era muy delicada y que necesita un tratamiento a largo plazo y que genera ciertas características físicas un poquitico de diferente, hombre. Okay. De hombre más masculinizado, sí. entonces pues eso requiere un montón de estudios, bueno, si era niña, si era niño era otra cosa, entonces dijeron, no, este tema aquí nos genera una dualidad, nosotros tenemos que hacer un examen, y el examen es un examen genético profundo, porque ya habíamos pasado el tamizaje, ya habíamos descartado síndromes y una, otras cosas, pero vamos a hacer una investigación más a fondo. Para poder se concluir llama muchas.
3: amniocentesis. Una amniocentesis. Véala, sí, también, la, la también se graduó.
2: Le sacan el <ríe> líquido amniótico de la barriga de la mamá con sí. una jeringa, mandan eso a un estudio y estudian todo el ADN del bebé, porque eh, ese líquido amniótico son los orines del bebé.
3: El examen no duele mucho, o yo no sé si yo estaba. Uh -huh. Si estaba ya yo en shock, que hagan lo que haya que hacer, pero es una aguja grande y te chuzan el estómago y van hasta adentro pues a, a sacarte el líquido para poder hacer el examen directamente del bebé y no pues con tu, con tu sangre. Eh, hicimos la amniocentesis, este examen no lo cubre eh, el seguro, el seguro. Eh, eso pues es un examen caro pero pues salimos y pasamos mil tarjetas <risa> y dijimos bueno vamos para adelante con el examen arrancamos y salían como por tandas los resultados eh, nuevamente váyanse para la casa y esperemos resultados y vengan en 15 días seguir haciendo el seguimiento a ver el, pues, cuánto se está retrasando ¿cierto? porque ya íbamos en varias semanas de retraso de
2: crecimiento sí, ya estamos muy descuadrados y eran tres entregas de resultados la primera te confirmaba el sexo, la segunda eh, no sé cuántas enfermedades como veintipico síndrome da un montón de síndromes la tercera entrega se demora 45 días, o sea, un mes y medio, y esa te eh, cogía, no sé cuántos, el examen cogía como ciento y pico de enfermedades, uh -huh. creo, eso como que marcaba absolutamente todo, pues, uh -huh. una cosa genética muy tesa, pero eran 45 días que tú día a día te levantabas y estabas esperando meterte a internet, pues, pucha, ya llegó el resultado, no ha llegado. Además que llegaban, esos llegan unos números, unos códigos genéticos. le leía esos números. Es más, capeto que era un bacán con nosotros y nosotros le mandábamos los resultados. Y él decía, no, espérate que me responda la genetista porque esos números yo tampoco los entiendo. O Esa gente especializada. Entonces el primero nos fue súper bien porque eso llegó como a los tres días y nos dijo, es un niño. Entonces, es Martín. Ya nos cambió el chip, es ya es Martín. Eh,
3: nos salió el primero, Martín. Bueno... Esperando todo el proceso, era la incertidumbre, después sale un resultado en el, en el proceso que nos dice que había algo, pero no sabían qué, porque estaba sin estudiar, entonces esperen que nazca, ese fue otro de los eh, momentos de shock, y pues como que bueno, esperemos que, puede ser que le falte un dedito, una oreja, o que sea algo pues con la hiperplasia, pero esperemos.
2: No, esa, esa reunión hay... con la genetista, la genetista en Europa, nosotros con los resultados en la mano, es una, es muy difícil comunicarse con la persona que te lee el resultado, entonces vos hablases con la secretaria, no, está en tal parte, no, está en tal parte, Capeto tratándonos de ayudar y llamaba y ella estaba en otro horario, entonces tampoco era muy fácil, nosotros decíamos, bueno, y este resultado qué, qué significa, ¿Qué significa? O sea, necesitamos una explicación, logramos por allá una cita, porque eso es en Bogotá, entonces, virtual, nosotros sentábamos al frente del computador, ta, 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 la señora empieza a hacerte miles de preguntas ¿Usted tiene, su mamá tiene algo genético? Su, ¿Alguien en su familia tiene alguna malformación? Unas preguntas muy
1: personales, muy...
3: Pues sí. Además muy... que como era... Y al... no está
2: esperando
1: el resultado, no tiene sí. el resultado
2: Ella ya lo tenía, pero, pero no, no le arrojó nada no Entonces le... ella no sabía, ella empezó como a indagar, como, ve, esto es hereditario, esto viene de alguna parte Era
0: como, Ay, todo era inconcluso sí. Me lo imagino literal como uno en Doctor House como semana haciendo un tolerito, como no, sí, no, sí, sí, sí. Chequeo, yo les dije, no, eso, sí, sí. no, esos check
1: que, que hacían, pues porque exacto, yo creo que uno automáticamente empieza a check, y ustedes hacían uh -huh. check de, de esto lo superamos, exacto, sí. como esto, listo, uh -huh. chuleado, sigue el... Total. Y vamos ya
3: en el día a día, hasta que en la semana 25, sí. 26, Dime. más o menos, bueno, por ahí, eh... Yo ya estaba con tres médicos. Me veían ya los tres médicos cada dos días y el sábado me hacían monitoreo. Pues yo de 25, 26 semanas, pues la barriga que tenía era de, pues... ¿De unos 25 fríoles. De no ¿De un colis. Pues de unos frioles, no, nada. Y ahí yo me iba y me sentaba en monitoreo y pues todas me miraban con una cara como de... ¿Qué te pasa? Y yo... No me preguntan No me pregunten porque ya se entran con unas barrigas así. Yo pues con mi... Con mi frijolito. Dani, todos eh, los médicos de medicina fetal. Nos, sí. nos veían... Sí, teníamos tres De cabecera. De cabecera.
1: Ajá. Jorge, uh -huh. Jorge,
3: José y Capeto. Uh -huh. Y André, que era la que nos ayudaba, ya también contó. Uh -huh. Bueno, eh, fui donde José ese día. Capeto estaba de viaje y me dijo... No, no le está entrando suficiente alimentación. Tiene flujo negativo. Es decir, no está pasando por El, el alimento Acá sin cosas tan técnicas No le está pasando tanto el alimento eh, Te tengo que dejar hospitalizada Hacer seguimiento Y creo que nos va a tocar sacar el bebé Martín pesaba 700 gramos 700 gramos 700 gramos Yo ya en ese momento dije Aquí fue, aquí llegó lo que yo ya sabía que iba a pasar Yo sabía que esto iba a pasar eh, O sea, empieza a, a maquinar todo entre hospitalizada Me pusieron ahí mismo Maduración
2: Pulmonar, de pulmonar
3: y arrancamos ahí un monitoreo pues todos los días a revisar que el flujo eh, pues siquiera, si seguía negativo Martina había que sacarlo, Fueron, nos, Daniel desde el primer día le dijo dígame cómo son los números, nosotros queremos saber las probabilidades de esta situación, nos dieron 50 que viva, 50 que muera si nace hoy eh, ya... ¿cuántas semanas tenías? 27, fue la,
2: eso fue la 28 exactamente 28. o sea el fin de semana donde empezaba la 28 y él dijo, eso fue un viernes, no se me olvida fue un viernes, vete ya para urgencias, entra por ta 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 y te, te espero, pues están hospitalizar y te espero arriba, y allá te van a poner esto, esto y esto, y como Medicina Fetal, le sabe domingo, pues médicos, está el que esté de turno, te van a hacer ir, te llevan en silla de ruedas, te hacen una ecografía, y eso se llama un Doppler, que este examen el Doppler, sí esté mostrando que haya flujo, o sea, que le esté pasando, porque si a Martín... No era que no le pasaba, o sea, a él le pasaba alternado, como cha cha como una manguera Qué que tiraba ratito. muy a poquito. Este examen le pareció que era que antes pasaba y se le devolvía, o sea, él nunca le entraba alimento. Entonces él dijo, si esto me sale así mañana y el lunes, el lunes tenemos que preparar la cirugía y sacarte pues el bebé.
3: Y al mismo tiempo Jorge nos vio y nos dijo, hagamos un ensayo y empezó a tomar
2: elia y Nina.
3: L-Arginina, que es un, algo parecido a Viagra, entonces yo empecé a tomar Viagra.
1: <risa> ¿Y para qué?
3: Yo empecé a hacer todo lo que todo el mundo me decía. Claro, no, además los claro, si ¿no? médicos, pues oh, sí, claro. tomé L-Arginina, la empecé a tomar L-Arginina. La ¿Y La vecina era del motivo? lado de la, del cuarto tenía mellizos y estaban chiquiticos y estaba tomando eh, dulce para tirar para el techo. Yo nunca ah, comí vale. dulce, arranqué a comer dulce como si no hubiera... O sea, o me engordó de la barriga, o me engordó yo, o que le llegué a él, lo que sea
2: tengo entendido que la pastilla es un vaso dilatador uh -huh. entonces la sangre queda más líquida entonces puede pasar Pasa más fácil, fácil. Con el perfecto
3: okay. y milagro eh, ahí empezaron nuestros milagros empezó uh -huh. o sea no hacer un flujo espectacular pero dejó de estar negativo y a estar constante no era el mejor escenario pero pues eh, al menos no había que sacarlo íbamos por los mil y necesitamos llegar a los mil uh -huh. en los mil cambia el panorama
2: aguantaste a claro. los mil
3: eh, y a, las, a los 8 o 10 días me dejaron ir para la casa me fui para la casa y me mandaron revisión a cada dos, seguir cada dos días y el sábado el monitoreo eh, todas las enfermeras entraron al en cuarto y me decían ¿y usted por qué está, acaba de tener el bebé? o sea era una barriguita mini o sea todavía estaba muy chiqui nos fuimos para la casa, yo creo que ahí estábamos un poquito más, o sea ya después de toda esa noticia que le iban a sacar que 50 que vivía, que 50 sí, para, 50. Ganancia.
2: para ya mí, no, es el agro, para exacto, mí. Pues, hay... además de la pastilla del doctor algo pasó, algo ocurrió porque es que el flujo cambió, y eso no es como, ve, eh, tómate una pastilla y, y, y mañana y no está bien. No. Nos decían o sea, que ellos
3: no les había tocado nunca, nunca eso, o sea, eso. que viniera de negativo y que se estabilizara. En un
2: día, pues mm. porque normalmente eso se tomó una pastilla 15 días y por allá empieza a hacer efecto. Mm -hmm. Este man, algo cambió que para mí es, oh, ocurrió un milagro, yo creo en eso, sí. y empezó a haber flujo en Martín, y entonces él dijo, si esto me aguanta así con este flujo, yo lo llevo hasta el final, hasta que él quiera, o hasta que se vuelva a empezar a devolver. Sí pero yo así lo llevo y
0: entonces me... tomaste viagra, viagra. La... viagra.
2: como tres la... meses
0: ¿cuáles eh, fueron las 28?
1: consecuencias de tomar viagra. yo no
0: sabía cómo preguntar <risa> <risa> eso es interesante no, no, no. cuéntanos para ver si aprendemos no y, y ni me interesaba saber las consecuencias a mí me dijeron eso
3: puede ayudar y yo me metí a la pastilla fuera lo que fuera estaba tomando todas las otras y yo tomé la verdad no sentí yo no sentía nada, nada. ningún cambio, okay. no, además que pues tampoco pasaba nada entre los dos, porque yo pues decía no, pues, que después el pobre no. muchachito pues acá, yo no, ni me movía, no, ni me paraba de no. la cama, o sea. y, y súper comprensivo. Finalmente lo aguantamos y en la semana, lo aguantamos es que yo era en la cama, yo me movía a la cocina y volví a caminar, a la caminar yo estaba con medias, ya tenía las medias, eh, la que le ponen a una ecopresia. de sí, Ahí arrancó mi, mi relación con las medias eh,
1: Relación estable Estable sí. O de,
3: tuvimos días Tuvimos días difíciles pero Hay días que peleamos sí, Hay días que peleamos pero finalmente las medias me salvaron a mí también uh -huh. eh, En la semana 35 fuimos a la revisión de rutina normal sí, Pero a mí muy...
1: O sea, pasaron de, la, de semana 28, 28 a 35 O
2: sea Es un, un milagro. Increíble. Es un milagro Pues pero con un control
1: Sí, claro.
2: Sí. O sea, ya o sea, sí. lunes, miércoles, viernes y sábado, sabemos que teníamos que estar toda la mañana en medicina fetal. Sí.
1: Es que yo me acuerdo desde afuera de la historia y me acuerdo que cada día era una fiesta. Una fiesta. Uh
2: -huh.
0: Era
1: así.
2: Era así. Una gramo, celebración. Cada era una celebración. Sí, me acuerdo o sea, mucho. Vamos a llegar a mil, llegamos a mil, nosotros llegamos orgullosos, la pues la un niño que pesaba un kilo. Vamos a llegar a mil, a mil cincuenta. Es que si llega a mil cincuenta, coronamos haga fuercita, entonces 20 gramos, y subió 20, y subió 2 Y gramos. salíamos
3: de la cita, y las enfermeras, las secretarias, todas ¿cuánto? Y todos celebrábamos el gramito, o sea, éramos una sí. locura. Esa semana 35, eh, fuimos a la revisión normal, cuando entré, José no me reconoció, estaba hinchada, no nos habíamos dado cuenta, de una, estás hinchada, presión alta, baja de exámenes, efectivamente, me está dando preeclampsia, eh, vení mañana, sin desayunar, eh, a ver qué Pues yo dije, este muchachito no nace Y me metí el desayuno desde la vida eh, No nace y no nace Me metí un desayuno 1A Y llegamos una. allá Y Capeto claro, el efectivamente el me y unas, dijo por si claro, acaso de claro, una no Y a él a ver, dijo,
2: yo desayuno porque desayuno sentamos y a la No de nace, la mañana, y no a nace
3: desayuna. Listo, llegamos allá Y de una nos dieron, no, vamos eh, Nací al mediodía <ríe> y nos Nosotros no teníamos <ríe> Nada de Martín, no. nada Nosotros eh, no teníamos pañales de prematuro Nosotros no teníamos ropa de prematuro Nosotros no teníamos nada Pero sabíamos que él iba para UCI Entonces uh -huh. pues tampoco Los gorritos que teníamos de prematuro Ni que ya le le sirvieron no, no pues. le
2: Pero bueno,
3: arrancamos eh, Pero
2: perdón, hay una cosa que me pareció muy bacana Y fue que durante esa semana de la 28 a la 35 Capetón nos habló mucho De para dónde íbamos Y qué así. iba a pasar Inclusive nos dijo eh, los voy a quieren que quieren ir a entrar a la UCI neonatal para que la conozcan y anela como que no quería mucho y yo dije sí yo quiero ir claro. porque yo quiero ver para dónde vamos a qué nos vamos a enfrentar
3: y nos presentó no. a la pediatra nos dijo esta puede ser la persona ideal para lo que ustedes van a vivir
2: uh -huh. y se allá, llamaba Olga
3: hecho... y fue otra otro ángel que encontramos Muy en bacán. el en el proceso entrar allá ver
2: todas las incubadoras ver los niños unas cositas así Mira, este tiene 25 llamadas, mira, este tiene... Y nosotros decimos como que, uy, joder, mucho. bueno, pero yo, a mí me sirvió mucho porque yo ya no me cogí el impacto en el momento en que nació Martín, sino que yo ya sabía ya dónde, dónde era la UCI, cómo era la UCI, qué había allá, pues como... ¿Cómo se si iba a ver Martín? Totalmente, o sea, una es parte que... visual de, de así voy a ver a mi hijo, va, sí. no, listo, ya, así lo vamos a afrontar. Pero Martín si no, llegó
3: a los 1400, pues 1400 del día que nació, entramos. Eh, pero el tema del parto Si sí te lo digo a ti para que digas Llegamos bien. al día del
2: parto Fuimos a urgencias Nos entraron pues normal Como hacen todo el procedimiento Nos dijeron al mediodía Yo subo a las 12 11 pues preparando a Daniela Ta 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 12 llegó Capeto Estábamos listos para el parto Bueno vamos para adentro Entramos Yo siempre he sido muy gallina Con la sangre Entonces yo le dije Yo no quiero entrar Yo no quiero entrar Y me dijo Venga acompáñeme Que eso no es Yo le pongo una cosita Usted no ve nada Yo entré Me senté y empezó ese parto, entonces yo era agachado, pegado acá de mi cabeza. En la sábana pegaba. que le pone la mamá, y yo era así mirando a Daniela, pero yo no miraba la sangre por nada del mundo. Entonces yo era ya agachado, cuando de un momento a otro, eso es otra cosa que me pareció muy impresionante, o yo no sé si era Daniela o qué, pero la mujer se mueve mucho, o sea, temblaba, el, el man temblan, empieza.
1: Pero tenías frío,
3: Primero yo era temblando susto, de los nervios, y después
2: no sé, en, una estaba eso
3: como pegado, no sé qué era, entonces yo era en esa camilla moviendo, te movía al
2: lado y, y este pegado así. aquí de mi cama, así, yo estaba era saso, se como se que movía saso. porque la placenta Daniela se pegó y como que movía Ay, para, para despegar, no. entonces la se movía así en esa camilla y yo, pues, pucha, qué es esto, yo no voy a aguantar, <ríe> yo no voy a aguantar, hasta que un momento hizo así para y el anestesiólogo estaba sentado detrás de mí y me pegó en la espalda y me dijo, oiga, están haciendo su hijo. Y yo, sí, doctor, eso estoy viendo. Es que, pero mírelo, mírelo. Y yo, no, es que yo no soy capaz con la sangre. Mírelo. Y yo mire y precisamente me tocó el monte en que salía así todo bañado. Pero algo cambió. Pues un chip como que listo. no Nació. Uy, qué bacano. Yo vi eso. Y yo, bueno. Yo le dije, nació. Pero como ya sabíamos que Martín venía pues pequeño y que iba a Vancouver ahora todo. Eso no es como que se lo pone en la mamá. Nada. Se man cortó y de una se lo llevaron para la esquina del salón. Y... Daniela me dijo, vete para allá, vete para allá. Entonces yo tenía el celular en la mano porque la orden del genetista era, mira que si venga completo. Porque podía venir incompleto, le podía faltar cualquier partecita del cuerpo, o venía con algo diferente. Entonces él me dijo, graba todo lo que puedas con el celular, me mandá los videos, para, quemar, pues para ver si de pronto concluimos que definitivamente lo que pasó era porque le faltaba un bracito una manito, un dedito bueno entonces el, el escenario
3: Correa. era así yo acostaba moviéndome en una, en una carretera destapada y Daniel corría de un lado a otro, tiene las manos tiene, los, pies, los, tiene los dedos tiene las orejas, iba y volvía y él con el celular así una música de fondo en inglés súper super chévere como tratando de amenizar y por el lado <risa> Se necesita ayuda adicional en sala de partos, urgente, toda la ayuda disponible y suena la alarma.
1: Ay, Entonces yo era ahí
3: acostada, Daniel venía y me daba las noticias de, de Martín y yo no oía a Martín en nada y tampoco lo había visto. Y yo no oía nada, o sea, él no hacía ni un ruido, ni absolutamente no, yo, yo... Na no, nada. Yo ya me habían dicho que no necesariamente todos lloran al principio, pero yo no oía nada. Y Daniel iba y volvía y volvía. Y ya empecé a oír eh, intubar y intubar y no es sé qué. ¿Qué pasó? Algo y... Martín
2: nació, entonces yo me enfoqué mucho en el video, en grabar y todo. Yo iba y le decía, está completo, tiene diez, 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 los 10 deditos de las manos, tiene los 10 deditos de los pies. Pues yo le decía como, viene bien. Check, está los checks bien, de los que exacto. estábamos hablando. Y de un momento claro. a otro me dijeron, papá, hacia un ladito. Y hmm. yo dije, ¿qué pasó? Entonces me dijeron, vamos a aplicarle un sulfatante, no sé qué, a los pulmones. Martín no está respirando. Y entonces yo como que, ¡ay, marica! Y entonces la, a sus, la ayudante de Capeto me abrazaba. yo le decía, ¡pero todo está bien! Y ella me decía, ¡sí, está bien! Cuando yo ya empecé a escuchar, ¡vengan refuerzos, venga la pediatra de neonatos, venga, tatatazo! Empezó a llenar un montón de gente a la sala. Y era que Martino estaba respirando y había que urgente porque se iba a morir, porque no, no, era, no, era, no arrancaba. Te le, le ponían la mascarita y le pegaban y lo movían para todas las partes. Y él no era un ente así, pues, un trapito. muñequito, un trapito. De un momento a otro, entonces yo le dije, Daniela me decía, ¿está bien? Y yo, sí, está súper bien, está excelente, o sea, no está pasando nada, porque yo, pues, ella ya, y yo para ir a contarle la mala noticia, yo le decía, no, estamos muy bien, ¿no? Está súper bien, súper bonito, todo. El man, morado. Entonces, llegaron un montón de pediatras, y una le metió un, lo intubó, y le metió el medicamento, y Martín como que hizo, Y apenas hizo eso, todo el mundo empezó a marcar, pues, como números, eh, datos de yo no sé qué, yo no sé qué, ta, 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 y cogieron la encubadora, la cerraron y se la llevaron como al lado de Daniela. Le dijeron, aquí va su hijo, yo no sé qué, eh, pero va derecho para la UCI. Nosotros ya sabemos que va para allá, pero no así, tan a la carrera, pues como tan inmediato. Y Martín va intubado para la UCI y lo único que le dicen a uno es, papá, venga con nosotros para que usted sepa dónde va a quedar su hijo. Entonces yo le dije a Daniela, eh, bueno, chao, yo voy, voy para la UCI y ahorita nos vemos, pues, nos encontramos <ríe> yo no en cualquier parte. Niños,
1: si y es que, no, que... Uno en un parto normal, con un des, pues, sí, como que se desarrolla normal, no sabe qué hacer. Uno es como, ¿y acá qué sigue? Perdón, ¿qué hacemos? Ahora en una situación de esta.
2: Total. Yo salí atrás de la, de la incubadora. Daniel pues, salió
3: sí. y yo. Pues yo agradezco, o sea, infinitamente a Capeto porque él era enfocado en mí, o sea, yo sentía que él era, tú también vas a estar bien, porque yo también estaba súper angustiada, además que yo veía que eso uno alcanza a ver en la lámpara arriba, se refleja, sí. y yo solo veía que, como que él jalaba, y yo vi eso moviéndome así, y me parecía como, como tan raro, finalmente me dijo, tranquila, yo estoy acá contigo, vamos a terminar esto, y listo. Martín eh, venía
2: en raro en el cordón también. Ah, sí. Además de... Bueno,
3: finalmente terminamos, eh, yo salgo a recuperación, Daniel, eh, ya les contará, él se fue para UCI, pero yo salí y finalmente ya el proceso como de, de esa primera parte, y vi a Martín un segundo. O sea, yo no, no tuve contacto con él, yo vi una cosita muy chiquitita, muy chiquitita para que se hagan, pues como la imagen era la palma de la mano y un tricín, y un uh -huh. tricín más de... De la mano, o sea, era una cosa diminuta eh, Y ya de ahí Daniel entró A UCI que Yo se me fui para
2: UCI con 250 enfermeras Porque obviamente la sala estaba llena y todo el mundo salió detrás Con la incubadora, yo llegué con el celular Yo como que mmm, Me quedé Seguí grabando. yo seguía grabando Entonces de una Conectaron pues a Martín, entonces ya de una Me cogió la enfermera jefe o, Y la pediatra de turno me dice Hola papá, ¿cómo estás? Mira, entonces esta es la UCI Aquí estamos y aquí no se puede por favor guarda el celular, no puedes grabar el celular, tú no puedes tener reloj, tú no, quítate la cadena, el niño no se puede tocar, el niño está en una situación muy complicada, vamos a ver si lo logramos llevar, eh, eh, no te puedo, yo le decía, pero él va a estar bien, él va a vivir, y me decía, yo no te puedo argumentar eso, vamos a hacerle una serie de exámenes, lo más importante es que él quede respirando, vamos a dejarlo intubado, eh, algunos días, de ahí vamos a pasar a un CPAP, que es otra máquina de, de respiración un poquitico más suave que el el, la intubada y vamos a ver cómo va reaccionando el oxígeno esto es un proceso largo no crean que esto es inmediato eh, y me entregó un manual eran por ahí veintipico de reglas de UCI que en UCI no se puede hacer nada no, o sea, más eso parecía al ejército además que te regañan y te vigilan cada que entras a la UCI te vigilan claro. que estés cumpliendo con el reglamento yo después lo entendí al principio me fue muy duro que yo decía pero pues si está vieja, no se da cuenta que yo tengo un hijo intubado que estoy viviendo apenas esto y me va a salir con un montón de reglas, que a mí que me importa si tengo una cadena, que si tengo, pues, que si tengo un reloj, yo quiero estar, que mi hijo esté bien, pero después entendí que era un tema sanitario, infecciones, para y que tu hijo esté bien, exactamente, eh, un, poquitico, un poquitico fuerte pues la manera de expresarse, de decirlo, es como un shock, porque yo quiero que me abracen, pero no te van a abrazar, sino que te van a dar es duro, entonces, bueno, yo lo asumí, le tomé, yo le dije, le puedo tomar unas fotos para que la mamá lo conozca, que la mamá no lo ha visto. Ah, sí, toméle dos fotos, tan, tan, y ya de ahí me fui para donde Daniela. Le dije, está perfecto, todo está súper bien, el niño va a estar muy bien. Vamos con todo. Está intubado, pero pues es un desmonte del oxígeno paulatino. Bueno, yo como que trataba de no venderle la idea de lo que a mí me había pasado, porque pues...
3: Me lo disfrazó, angustia, me disfrazó toda la... O
2: yo o sea, angustiado y ella angustiada y pues no... no y no, yo no podía, no podía entrar a verlo niña. ese día,
1: me tocaba esperar un día más para entrar a verlo. ¿Cuánto tiempo pasó tú sola en la habitación y que Agu llegara? Eh, no. Ella en recuperación
2: Ve, como, un tiempo y Sí, después. 20
3: minutos, no fue, no fue tanto porque él entró y a mí le dio las normas y le dijeron salga Adiós. para ejecutarlas. Ajá. Entonces ya él volvió, estuvimos ahí juntos y nos pasaron al cuarto... Eh, y ahí empezó el segundo proceso de la leche. El niño necesita la leche. Mi cuerpo, o sea, tenía... Sí, 35 semanas, pero Martín estaba re atrasado, Entonces, yo digo que el cuerpo todavía no sabía qué tenía que hacer. El niño necesita la leche. Papá, hay que empezar a striparle Daniel, arranca a estriparme para que saliera una gotita... No salía nada. Dos días estripándome. El niño la necesita. Y, sí, que, o sea, que el de La enfermería el, el
2: no, es como, no está como preparado para eso. Les tocó el turno en el piso 3, les tocó las maternas. Claro. Aunque ellas sí han vivido, pero no son especialistas. Entonces, Yo
3: siento que son tantas en... mamás y tanta cosa que no son especialistas Humanas. en el tema de lactancia, como que no, tiene que salir y la leche. Y van a haber mamás que les va a salir la leche chorreando y espectacular. A mí no me salía una gota
2: ay mija, le va a dar mastitis, ay, le decía, sí, y eso duele, es mejor que se stripe y que le duela ya a que no le dé una mastitis, porque eso le va a doler impresionante.
3: Entonces ese fue el primer paso, el segundo fue entrar a y yo entré, eh, pues apenas me quitaron la sonda y todo, entré y empecé a ver, sí, es como en las películas, la, las incubadoras ahí filaditas y Martín estaba ahí en todo el frente de la pues como el puesto de enfermería, los ponían como en orden de los que de necesitaban cuidado. más prioridad, ahí Martín estaba, y yo empecé a mirar, todos los otros bebecitos le salían los piecitos de como de la camita y yo miraba el de Martín, yo, se lo llevaron, que cuando entro Martín metido, o sea, ni siquiera le daba para sacar los piecitos, eh, ahí ya estaba todo chuzado por todos lados, tenía... Eh, una cosa al corazón, tenía sonda por la nariz, tenía el, pues, la intubación, mejor dicho, él no se le alcanzaba a ver casi nada, tenía era el gorrito, un gorrito de prematuro que le tapaba toda la cara él no y no lo podíamos tocar, no, no podíamos todavía tener contacto con él porque le dio después una infección en la sangre y estaba aislado, entonces yo no, si yo lo quería tocar era con un guantecito poderle hacer así.
2: Eh, la primera entrada, Daniela, perdón que te interrumpa Íbamos cogidos de la mano Para que Daniela conociera a Martín Abrimos la puerta Daniela, pues, tenía dos días De haber tenido la cesárea, tres, no sé Entonces ella, pues, un poquitín Un pedido, yo le tenía la mano para ayudarle Cuando cruzamos la puerta de UCI Papá, ¿y usted para dónde va? Y yo, a llevar a la mamá que conozca El bebé, es que aquí solamente puede entrar uno Por bebé, y yo Hace dos días le hicieron la cesárea, o sea a 48 horas de una cirugía, lepa. no solamente entra uno. Entonces yo le solté la manito, puto, me volteé, salí y a Ana le tocó entrar caminando sola, agarrada pues de, de los mostradores y con ganas de desmayarse.
0: Porque Muy me tiene ganas acá, de desmayarse. Durísimo. Acá
3: mi primer comentario: cualquiera que entre a UCI que conozcan, que necesite cualquier, o sea, simplemente hablar, también dejo mi contacto porque todo sirve, que le expliquen a uno dónde deja la leche, que le expliquen a uno a dónde voltear, o sea, sin tener que vivir eh, a las malas todos esos aprendizajes, eh, tenemos infinitos, y que acá no vamos a alcanzar a contar todos, pero me dio muy duro emocionalmente esa entrada, yo al, al tercer día no paraba de llorar y me mandaron la psicóloga de la clínica, me dijo, es que creen que de pronto tú puedas estar en un tema de depresión postparte, yo venga, siéntese, ¿cuánto tiempo tiene? Venga, yo le cuento, para que usted sepa, yo no tengo ninguna depresión postparto. Yo lo que tengo es un taco acumulado que se acaba de convertir en un bebé ya de realidad. Y pues estoy, estoy pues, eh, aturdida, estoy no sé qué hacer. Angustiada. ¿no? Angustiada. Eh, los mensajes de la UCI, ellos entiendo todo, pero no deja de ser duro para uno que le digan está estable, pero está bien. No, está estable. Eh... Le vamos a hacer este examen, una sonda para, que, para ver si no se le está devolviendo el pipí, si se le está devolviendo el pipí, entonces hay que hacer... O sea, iban y te explicaban un poquito más allá, entonces mi cerebro empezaba inmediatamente a pensar en un montón de cosas, y sí, sí, y sí, sí, hasta que ya la semana dijimos, no, hagámosle el examen y después miramos cuando salga el resultado, porque empieza uno a mirar más allá y realmente en UCI tiene que vivir uno el día, el día, las horas, sí, sí. Eh, lo que sea.
1: Y... No en UCI, en la vida uno debería vivir el día ¿Sienten que eso les dio esa capacidad de vivir más el día?
2: Sí, sí yo sí total, creo Es total. que el embarazo de nosotros fue el día Y mañana un día a la vez, mañana vamos a ver qué pasa La noticia de mañana es diferente a la de hoy Entonces nosotros, sí, o sea, nosotros íbamos Y nos tenían un listado de cosas que podían pasar Porque le estaban haciendo un montón de exámenes Tratando de concluir todo lo anterior que hasta ese momento no se sabía qué era lo que había sucedido, entonces ellos sacaban miles de conclusiones, pero ninguna era verídica, entonces llega un punto en que Ana le dijo a la doctora, mira qué pena, nosotros queremos que nos diga qué examen le van a hacer hoy, y cuáles son los resultados del examen, pero no queremos que nos diga que si sale esto, va a pasar esto, esto y esto, porque nos estamos yendo mucho más lejos, y casualmente a Martín todo le salía bueno examen de sangre, ella nos decía que podían parar mil cosas. no. Después salió, de
3: nosotros ya buscó en internet todo, todo, finalmente todo llevaba a la muerte y, y después sí. finalmente le salía bien el examen. Ajá. Pero también hay angelitos, o sea, uno se va cruzando con gente muy buena, allá, enfermeras que morían con Martín y lo contemplaban y lo contemplaban a uno. Y, o sea, hay de todo, ¿cierto? Lo que pasa es que uno emocionalmente está muy afectado y todo se lo toma muy personal. Entonces, ese fue como... Como el primer paso. Nosotros salimos para la casa.
2: Bueno, otra cosa bacanísima ahí que me pareció... El equipo de papás de niños de la UCI. Entonces eran en la UCI y hay un sofacito afuera de la UCI. En ese sofá, siempre que tú pasas por ahí... Hay un papá o una mamá llorando. Por el niño que está adentro. Entonces uno empieza... Ven y contame tu historia. Ay, mi hijo tiene esto, esto, esto. Ahí conocimos a Rigo Natalia y a Marce, Marce y Gris. Y pues fue demasiado bacano porque ellos... Nos apoyábamos. Eh, entre todos, como que y mi hijo tiene esto. Sí. tiene esto. Entonces, uno celebra los logros del bebé del otro, los otros se emocionan con el de uno. Eh, había que estar, entonces, no venga, Si quieren que en la casa, eh, y pues si se quedan para que tengan más cerquita el acceso, porque había unos que vivían más lejos, entonces se quedan en el acceso, eh, más cerquita el acceso a la clínica. Eh, vayan a almorzar, vamos a almorzar, reunámonos. Entonces, fue un grupito como de seis.
3: Y uno entraba y miraba a los tres bebés, o sea, ya sí. no era solo el de uno, no miraba que estuvieran bien los signos, o sea, ya uno, uno sabía todos. leer todas las <risa> pantallas. Entonces, mirando que todos estuvieran bien. Bacanísimo, eso, eso me
2: pareció bacanísimo, porque era el apoyo dentro de la clínica, es gente que está viendo lo mismo que tú, pero eh, a su manera, y bueno, vamos es que... Imagínate que mi hijo hoy, no sé, tragó uno un caso. Y nosotros, bien, qué pues como bacanísimo. Ay, este le hicieron la cirugía y salió bien. Uy, qué bacán. Entonces fue como un grupito que nos reunimos todavía de vez en cuando. Y fue muy bacano porque a mí ese apoyo me pareció uno a ah, Yo salía y conversaba con los papás o con las mamás y nos contábamos la historia. Y éramos como, no, vamos para adelante, todos para adelante. Y todo el mundo era como con esa mentalidad de lo vamos a lograr. Entonces eso fue bacano también en la UCI. Bueno, nos fuimos para la casa y yo los primeros días...
3: Me iba para allá de 6 y media, 7 de la mañana a 10 de la noche. Yo no hacía otra cosa que estar allá. Si fuera sentada fuera en un sofá, la rutina era entrar, extraerme, sacar la lechita para poderle dejar porque ya empezaron a dar ya goticas y todo servía, todo servía. Entonces yo me obsesioné. O sea, yo decía, tengo que estar ahí para él. Pues. O sea, es lo mínimo que puedo hacer. Entonces hasta las 10 de la noche dure una semana haciendo eso, porque pues ya Daniel me dijo: estamos reventados. O sea, uno sentado así, ya llevábamos pues eh, varios días. Empezamos a ser un poquito más flexibles, eh, íbamos y almorzamos al otro, pues, al otro lado y volvíamos, como tratar de, de tener ese apoyo. Y yo seguía con muchos dolores de cabeza y yo no estoy como que me está quedando como grande. Yo tuve dos hospitalizadas, entonces Daniel entraba a UCI y después al cuarto conmigo y se iba turnando. Me tocaba dotar la leche que yo con todo el amor le trabajé para poder sacarla eh, y con unos medicamentos. Eh, y Martín empezó para adelante, empezó a mejorar, eh, empezó a crecer, eh, le desmontaron el, la entubada, empezó con el oxígeno solamente... Eh, y lo empezamos a cangurear ese momento de la cangureada de sentir el de sentir okay. empezó Daniel Daniel tiene unos sobrinos mellizos pues tenemos unos unos mellizos y Daniel ya les había cambiado los pañales les había hecho entonces Daniel pues entró allá a la busitín yo lo baño yo lo organizo yo le pongo el pañal y yo solo lo miraba y decía con esa pinguita y él cómo es capaz de hacer todo eso y él se aventuró y acá y yo más nerviosita y yo decía bueno afortunadamente lo tengo a él que haga eso eh, pero la canguría fue espectacular, y Martín empezó a avanzar, salieron los exámenes eh, positivos, todo para adelante, eh, y lo pasaron ya a, lo sacaron de UCI, lo pusieron en UCI, UCI menos, no sé cómo se llamara eso,
2: sí, eso tiene como el UCI delicado, pues donde es lo más grave, y hay una puertecita que comunica a otro saloncito, que también son en incubadoras, pero es como los que no necesitan tanta atención, es como una transición, exacto, sí. como de ahí ya de te de van a dar ahí. de alta,
3: ajá, uno se va de allá cuando pesa 2000, Martín estaba oh, en... gigante.
1: Sí. Sí. Martín
3: arrancó en 1200 y empezó y arrancó y arrancó Muchas gracias 1800 sí, sí. y nos dijeron papá se van mañana, ahí sí ya empezamos los dos a decir qué vamos a hacer en la casa Porque nosotros ahí teníamos el aparático que medía la oxigenación, eh, que veía que nos estuviera desaturando Que estuviera respirando bien, bueno, toda la mezcla, pues sí empaquen que nos fuimos eh, Nos fuimos para casa eh, Canguro 24-7 O
2: sea, 24. 24 horas Martín tenía que estar cargado Y pegado Y, pegado, y las cangurías eran al mínimo de 3 horas o sea, No es como, ay, media horita, mira, rotarlo Nada, 3 horas mínimo
3: Se fueron Entonces, mis papás a vivir con nosotros A las casas de ese, ese mes eh, Alcanzamos a salir 8 días a la casa
2: Llegamos el 30 de noviembre Y el, y el 8 de diciembre El 7, de diciembre
3: el 7 día de velitas 3 de la mañana, Daniel está en el turno de cangurea de él y empieza Martín a los gritos, un llanto inconfundible. Sí, espero, que no sabe no, espero que no, no lo tengan que vivir, pero se identifica. Okay, yo sí, me estaba extrayendo es y Daniel entró al cuarto y me voy con Martín para, para la clínica. Tiene una bolita eh, acá en la, como en la ingle. Se
0: le veía.
2: Sí, o sea, 3 de la mañana y él está dormidito. y un momento empezó a los gritos, pero a los gritos impresionante. Y yo lo miraba y yo no veía nada, nada. Entonces dije, yo voy a empelotar a este man. O sea, yo le voy a quitar toda la ropa a ver qué le está pasando. Cuando yo le quité el pañal, yo vi que tenía una bolita como abajito del ombligo a la derecha. Y yo le puse el dedito y ese man gritó y yo dije, ese man tiene algo. Entonces de una entré al cuarto y le dije, no, pues yo me voy ya con Martín para la clínica. Yo lo voy a llevar porque yo siento, pues yo le doy una bolita y él tiene algo. No le dijo, espérame, yo me voy contigo. Entonces llegamos allá, 4 de la mañana, las enfermeras prendiendo velitas allá afuera en la clínica, pues éramos los únicos en la clínica.
0: ¿Cuánto tenía Martín? Un, Nada.
2: Cuatro no, meses. Un mes, es un mes, mes larguito. Sí, este este salió mes. rápido de un mes,
1: pues. pero
3: no pesaba todavía
1: los, los dos mil. mil. Dos mil
2: ajá. Y llegamos allá y entonces eh, había un pediatra pues de turno que lo recibía uno y dijo, ah, sí, Martín eh, tiene una hernia. Tenemos que llamar al cirujano para que... Eh, tengo se la entendido, es una hernia inguinal entonces como que se le sale una partecita del intestino por aquí abajo y eso hay que reducirle entrarla y ya después operar entonces salió pero yo no entre...
3: sabíamos que había que operar pensábamos no no que, que se reducía y no se iba el
2: con él y le dijeron al niño hay que sangrarlo pues hay que hacer un examen de sangre y dijo, esperen yo llamo al papá porque yo creo que yo no soy capaz entonces cambiamos cuando yo veo que sale un médico de un cuartico por allá
0: como comandose la camisa
2: sin camisa, pues como el man como acostado y dijo... No, pero que son estas horas, como que cuatro de la mañana... Mi turno empieza a las 7 pero como haciéndole chistes... Pues como a las enfermeras, pero yo estaba ahí con él... Y dijo, cógele las manitos al bebé... Yo se las cogí, él cogió con los dos dedos pulgares... Y le hizo presión en la bola... Martín metió un grito... Y el man como que hizo... Tara! Y dijo, listo... Y Martín se calmó... Entonces... Ya eh, nos íbamos para la casa. Sí, tú dijiste, listo, yo, yo ya <risa> Ya, sí, ya la hernia, ya quedó listo, ya... Yo dije, no fuimos para la casa. Pues esperemos el alta. Cuando el doctor... Listo, ya quedó controlado. Ah, bueno doctor, muchas gracias. Entonces, ¿qué hay que hacer? No. Entonces, ustedes pasan de nuevo a UCI y el niño hay que operarlo, pero hay que esperar 48 horas que se desinflame. Porque yo no puedo operar así inflamado. Entonces, más o menos de 2 a 3 días, el niño por el peso vuelve a entrar a UCI de neonatos. Y vuelven a empezar todo el proceso... A esperar a programar cirugía... Y, y ya una vez cirugía... Pues la recuperación y ya... O sea, por ahora hay que operar... Todo ese día en urgencias...
3: Ese, esa operación fue, fue súper dura... La entrada del... no bueno, se demoró eh, dos días más... Estuvimos otra vez... Una semana larga allá... No en UCI... Eh, la entrada de la operación... Entra en una camita... Y el doctor dice... Lo voy a cuidar mucho... Daniel Todo Lindo le decía... Martín, te vas a ir a dormir muy rico, vas a descansar, y yo, ay, todas las lágrimas a los gritos, Martín, por favor, tienes que ser fuerte, yo solamente era pensando cosas negativas, yo, o sea, aunque había hecho ya mi proceso con todo, yo, está muy chiquito, ¿cómo le van a hacer una anestesia a este niño? Eh, obviamente ya nos habían dicho los riesgos, toda la cosa, y Daniel calmándome a mí y al mismo tiempo diciéndole cosas bonitas a Martín, Entró, le fue muy bien en la cirugía, estuvo dos días más en UCI y nos volvimos a ir para la casa. Y yo empecé con unos dolores de cabeza, empecé no, seguía, y me fui para donde un internista y me dijo no me gusta mucho, ándate a hacer una resonancia. Me fui y me hice una resonancia eh, de cerebro y al otro día estábamos eh, a las 7 de la mañana en turno de canguro y todos en la sala. Cuando me llaman de ese email y me dicen eh, Daniela, ándate ya por favor para una clínica Que estás con trombos en el cerebro
0: Pausa, Martín llevaba Ocho días en la casa Ocho días en la casa se había vuelto a ir para la clínica y llevaba tres días en la casa. Tres días, seis,
2: más o menos. El 17 de diciembre llegamos a la casa y el 20, y el 20. llamaron de seis que Daniela tenía Entonces, trombo en el cerebro.
3: vuelvo y entro hospitalizada. Entonces Daniel ya tenía a Martín en la casa con mis papás y yo otra vez hospitalizada. Ahí me empezaron a anticoagular y me empezaron a hacer unos exámenes. Y uno de los momentos más duros que viví fue ahí cuando eh, nos leyeron los resultados y me dijeron que tenía una enfermedad autoinmune. Eh, que generaba trombos en el cuerpo y que el, bebé no había, el primer bebé la pérdida había sido por la enfermedad y que todo lo de Martín también estaba pues asociado a esa enfermedad no entendían Martín cómo había nacido eh, pues como con esa autoinmune -auto y yo salí de allá
2: debatiendo oh, o sea, lo que pasa no, yo, es que yo, aquí no. yo también quiero hacer énfasis y es la forma como se comunican las cosas... Y qué tipo de información le damos... O nos da... O, o qué tipo de información recibimos de las personas... Esa cita... Casualmente fui con un doctor... Que no voy a decir el nombre... Estuvimos en... En la cita pues... Donde le leyeron los resultados... Y él fue un poquito frío... A, a mí me gusta que sean así... Pero no tanto... Que, <risa> que No me lo maquille... Pero tampoco me lo tire tan... Tan... Pues, tan violento... Le dijo a Daniela... Ah mira... Estos son los resultados... Ya sabemos que tenemos... Tú tienes un síndrome de antifosfolipidio, antifosfolipidio, antifosfolipidio. Que es... Tu cuerpo genera unos trombos. Se la, puede que lo tuvieras desde hace tiempo... Si se desarrolló con los embarazos o con... Uh -huh. pues, no, apenas despertó la enfermedad. Y se generan unos trombos en arterias, venas... En cavidades venosas, en cualquier parte. A ti te dio uno en el cerebro en este caso. Entonces, eh, tu enfermedad... Te voy a decir una cosa. La pérdida anterior fue por tu enfermedad que, Martín, pues que tu bebé no estuviera creciendo fue por tu enfermedad y usted agradezca que tiene a su esposa viva porque ella debería estar muerta y su bebé nunca debería haber nacido entonces claro eso pues yo como que quedé en, pa en pausa y yo como que miré a Daniela y ahí Daniela empezó a llorar obviamente ya asimiló que la enfermedad ella la había desarrollado pues como Ay, yo quiero desarrollar esta Ajá. enfermedad y yo entonces yo fui el culpable de esta, de esta primera pérdida, yo fui el culpable del de, de lo, de lo, de sufrimiento de Martín y yo estoy viva de milagro porque yo tengo una enfermedad, entonces fue como un shock, yo le decía, pues en ese momento cuando yo la empecé a ver tan desesperada yo le decía, pero tranquila, o sea, mira que pudo estamos haber sido de eso la... y mira que fue todo lo contrario, o sea, Martín está vivo, está con nosotros, tú estás viva, estamos bien, no tiene ningún derrame cerebral porque era lo, lo que le pudo haber dado nos paramos de la cita y nos fuimos, eso fue un 28 de diciembre, entonces nos fuimos ¿Qué y ella me miraba ¿Qué? y lloraba y lloraba y yo le decía, pero tranquila, o sea, piensa que pasaron todas las cosas buenas y no pasó lo malo, o sea, estamos bien, sí, pero yo quiero, déjame, yo me descargo, yo, quiero, yo le decía, bueno, dale, pero pues no, entiendo, no entiendo por qué lloras y deberías estar agradeciendo por las cosas buenas que pasaron, eso fue un poquitico diferentes perspectivas pues, de ver las cosas, pero lo entendimos así, al otro día ya Daniela lo asimiló, se calmó, eh, y ya él lo único que nos dijo es Ustedes se van a tomar estas pastillas O se van a inyectar, creo que en ese momento eran inyecciones Se van a inyectar y con eso A 10 a 15 días no va a pasar nada Vuelven en enero Y en enero ya hacemos el, pues les explicamos cómo es el tratamiento Pero váyanse tranquilos Que una vez ustedes empiecen a aplicar esto Su enfermedad va a estar controlada
3: esa, esa... Ustedes es tú y Martín
2: No, Daniela, no, yo, no.
3: yo anticoagulada
1: Pues yo, eso yo... Dani y por ende la familia no, va a estar o sea. bien Sí eh,
3: yo, ese, pues ya lo mencioné, pero ese fue un tema de culpa súper teso. Entonces, yo tenía por un lado, tengo que sacar leche para Martín y lo tengo que hacer y le tengo que entregar el 100. Y yo, anticoagulada, es que la sangre se pone súper líquida, entonces a mí me, se me rajaba, me podía salir sangre. Y yo seguía y hágale y hágale entregando el 110 porque Martín me necesitaba. Además, lo que le pasó a él fue culpa mía entonces ese proceso me demoré tiempo asimilando que pues yo tampoco es que dijera quiero que me salga esta enfermedad y, y, y bueno después de un tiempo ya lo miro y digo me viniste a salvar pues realmente tú eres un milagro y viniste a salvar a tu mamá eh, y lo tomo así pues el, el bebé anterior también nos ayudó a prepararnos para para esto eh, pero esa parte me pareció dura, pues cómo afrontarla y cómo entender que es que no es culpa mía y que yo estaba entregando y haciendo lo mejor que yo podía para,
1: para Martín. Dani, ¿qué te sirvió para ese proceso de sanación? O sea, finalmente, ¿cómo transformas esa culpa en, en aprendizaje?
3: Mira, yo te voy a decir qué me pasaba, que yo me metía a redes sociales y yo veía todo tan perfecto. Yo veía a la gente poner cosas perfectas y leía los blogs y las cosas ahí, todo perfecto. Y todo es una belleza y la lactancia va a subir y te va a buscar y se te va a pegar hermoso y te va a salir leche normal porque esa es la ley natural y el niño va a dormir súper bien, o sea, todo. Y si haces esta metodología, todo va a funcionar. y Yo veía todo como color de rosa y lo de nosotros tan oscuro que pues, que yo decía, Dios mío, eh pues, ¿por qué nosotros? Inicialmente ese fue uno de las, pues, Daniel es una persona buena, pues yo no soy tan buena como a mí, pues, pues yo también soy buena, yo pues yo no hago el mal, ni, ni la familia de nosotros es buena, eh, ¿por qué a nosotros? ¿por, Por qué? No
2: buscar razones y, que no. y
3: empezamos, a, ya decíamos, bueno, no, no, ¿por qué? Listo, qué había que aprender de esto, y tratábamos de buscar como como que él hizo, al principio somos tan estrictos y tan cuadriculados, liberémonos un poquito y dejemos que fluya, después vivamos el momento y después volvían, porque es que fueron varios retos los que nos iban apareciendo y volvíamos y decíamos, bueno, miremos acá como, como que es. Y con Martín, pues Martín nació y yo con él he vivido la felicidad más grande de mi vida y las tristezas más fuertes que he podido tener, entonces yo lo miro y, y lo miraba y yo decía, no, es que tú estás dando lo mejor de ti, es que porque te vas a comparar. Yo entraba a esa, a sacarme leche allá en unas hospitalizadas y en dos segundos salía la mamá al lado con cuatro teteros y yo era media hora, hágale y hágale. Cuando yo salía, yo ya me daba palmaditas en la espalda, y digo, súper bien, estás haciendo lo mejor que tú puedes, ¿qué más? ¿Qué más? Amarlo y hacer lo que más puedes, eso es, que más, el, el te lo va a agradecer y el mira los resultados que está teniendo y mira los avances y Obviamente nosotros salimos para la casa después de todo este proceso, otra operación que tuvo, después otra hernia y seguimos en este momento en revisiones y todo, eh, nosotros conoce, hemos pasado por todo, neurólogo, corazón, riñones, terapias eh, sensoriales, físicas, eh, bueno, hemos tenido de todo y a él le han ido dado, dando de alta de, de cada uno de sus procesos y lo celebramos como, mejor dicho, gol sí. de Colombia del Mundial La prácticamente vida. porque todo eso es una victoria súper grande y han habido uno va avanzando y se devuelve unos pasitos y vamos avanzando y nos devolvemos otros y, y no, ha sido un camino pues duro lleno de aprendizajes eh, yo lo que más agradezco es tener al lado una persona como Daniel. Si no lo alcanzan a oír acá detrás de este, de este podcast, pues es un hombre espectacular. Yo no sé qué hubiera hecho vivir eso sin él. Porque uno para estas cosas necesita tener a alguien que le, que le dé la mano a uno. Y, y no solamente que esté ahí, sino emocionalmente que, que le, lo empuje. <ríe> que lo empuje y...
2: No, 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 somos los dos, la verdad es que eso se vuelve un equipo Son el eso, mejor
1: equipo
3: O
2: sea, eso, yo siempre he dicho, pues, las circunstancias pasan y uno se va aferrando a las personas Y a los caminos que, con los que se hace más fuerte Y sin duda, pues nosotros como pareja, somos mucho más fuertes de cómo empezamos eh, Daniela también me ha apoyado demasiado, ella ha sido una guerrera Porque es que, escucha, lo que nos ha tocado pasar y ella para siempre, hay que hacer esto, yo lo hago, eh, esto duele, no me importa, yo lo hago. Entonces, o sea, es un, es un tema de, de pareja y de apoyo que, que no soy yo, o sea, es un equipo. Y como equipo y como familia, y así que se construye una familia. Cuando el uno necesita la mano, se coge la manito, vamos fuerte para allá, el que más fuerza tenga jala, el otro viene detrás y todos vamos armando un camino. Yo pienso que eso es un tema familiar súper bacana. Y qué mejor inspiración que uno tener a Martín... Que le han puesto miles... O le han puesto no... La vida le ha tocado... Superar miles de... De obstáculos... Y de circunstancias... Y ese niño... Yo lo veo... Una cosita así chiquitica... Y es más valiente... Que cualquiera de nosotros... Y él siempre dice... ¿Qué problema viene este? Listo... Lo saco... Check... ¿Qué sigue? Esto... Listo... Lo saco... Check... O sea... Después de la cirugía... De la primera hernia... A los dos meses volvimos a entrar a otra cirugía... Y otra vez Martín... Su anestesia... Su riesgo... Todo... Listo... Vamos para cirugía... De una él casualmente después de cada cirugía y en la UCI en la primera entrada, o sea fueron tres entradas en, durante ese periodo, siempre dos días antes se quitaba el oxígeno, como, como que de una rabia se arrancaba la manguerita y las enfermeras no se dan cuenta y ya, sí. ah mira está sin oxígeno, va súper bien, o sea él mismo le dice, listo, ¿qué sigue? yo me quito esto, yo me voy sin oxígeno para mi casa, yo ya estoy listo y se iba. Y en la última entrada que fue también a mitad de año, la cuarta entrada a la UCI, ya fue por un tema respiratorio, una bronquiolitis que le dio a Martín, un mes y medio en la clínica, como 10 o 12 días en UCI, y ese man, cuando uno no ve camino, él se lo muestra apoyado, me imagino que en Dios, o en la energía que, que él vaya a querer más adelante, pero, o sea, el niño para mí, para mí Martín, es un regalo de Dios, y es un milagro de vida, o sea, Dios nos lo puso como para guiarnos y enseñarnos de que hay personas que tienen una fortaleza y un valor que está para grandes cosas en la vida y resulta que nosotros ya mucho mayores que él, él acaba de cumplir un añito y él es el, el soporte, el apoyo, el que nos enseña, el que cada día con una sonrisa nos dice gracias y que ya con un abrazo, con tirarnos besitos, con una mirada nos dice eh, gracias por ustedes estar ahí y nosotros le decimos a él gracias por enseñarnos a vivir, porque la vida se trata de eso, de experiencias y él nos ha puesto miles de experiencias y todas las ha superado, pues a favor de, de, de nosotros, de familia. Entonces yo creo que eso es un equipo. O sea, todo en la vida, yo siempre he dicho que uno es más fuerte solo cuando se trata de algo personal. Pero en familia siempre va a ser totalmente más fácil llevar todas las circunstancias que la vida, pues el universo le va poniendo a uno. Entonces para mí simplemente es apoyarse el uno al otro y basarse en una inspiración como lo es para nosotros, Martín Y ustedes
1: siempre han sido una pareja espectacular, han sido un gran equipo, incluso antes de casarse. Creo que las personas que tenemos el privilegio de conocerlos, siempre lo hemos visto, un gran equipo. ¿Cuánto tiene un Martín año, ya?
2: Un añito y un mes. Un año y un mes,
3: sí. ¿Ya estamos grandes? Sí, ya, ya se le están viendo avances <risa> súper importantes. Siempre con una sonrisa.
2: El, la característica que lo definía él, sonreír. Martín, es impresionante, sonríe ante todo. Vienen
3: o sea, a chuzarlo y él es con una sonrisa y todas las enfermeras son, no lo quiero, tocar.
2: Siempre con una sonrisa, a ah, todos lo recibe con una sonrisa.
0: Los hijos vienen a enseñarnos mucho. Realmente les queremos agradecer mucho, sabemos que no es una historia fácil de contar, creo que toca a muchas personas. Eso es muy lindo, Martín, no solo vino a enseñarles a ustedes, sino que vino también a apoyar a muchas otras familias que pasen por situaciones similares.
2: Totalmente eso, sabes que... Eh, por X o Y motivo, yo dije que si Martín tenía vida, pues que si Martín nos acompañaba en este camino de la vida, yo quería hacer un testimonio para las personas que fueran a vivir lo mismo, yo jamás me imaginé en ese momento que íbamos a pasar por todo esto, pero si alguna persona o alguien las contacta o quiere hablar con ustedes, nosotros somos abiertos 100% a apoyar a la gente, además porque en la cuarta UCI, eh, yo salía y me encontraba con gente conocida sentada en la banquita y los papás destrozados llorando, es que mi hija entró a UCI y yo me sentaba y les decía, miren, tranquilos, esta es mi cuarta entrada UCI mi hijo también está ahí adentro, yo ya he cuatro veces y les puedo asegurar que esos niños son los más fuertes del mundo y yo trataba de dar como un parte de tranquilidad que me hubiera gustado encontrarlo en el momento en que yo entré la primera, la segunda o la tercera pero siempre en pro de algo positivo que yo no podía controlar porque yo no soy médico, porque yo no los puedo salvar pero que yo daba la certeza de que los niños que están entrando a ese lugar van a ser demasiado fuertes y demasiado valientes. Y que uno como un padre también tiene que poner un poquitico de, de fe, de esperanza y de pensamiento positivo. Yo sé que eso es demasiado duro, pero muchas veces el testimonio de alguien le puede cambiar a uno la vida. Y yo creo y quiero ser parte de eso. Si en algún momento alguien va a vivir algo similar o sea, lo más mínimo, o que se quiera asemejar a, no, a, la, a la vida de nosotros, a la historia, estamos las puertas súper abiertas pues para y, apoyar.
3: Y por último que pues es el aprendizaje más grande que tengo, todo pasa, o sea, eh, uno vive eso, uno no ve el, fin, uno no ve el final y dice que en las últimas veces no, que esté cinco días acá en la clínica y salimos al sexto, no, no, espérate, pasa el día a día y esto en un tiempo vas a devolverte y vas a decir ya, todo pasa y, y pasó y sea por un camino o por el otro que, que, que nos toque vivir cualquier situación, pues va a pasar. Y, 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 y por eso tenemos que ir viviendo el día a día y coger las cosas buenas y tratar de, de pensar positivo. Porque realmente esto sí lo puede llevar a uno a, a emociones y pensamientos muy negativos y creer que de esta no, no, no sale uno.
0: Y sí, y todo pasa.
1: Es uno de nuestros mantras.
0: Y ese, y un día a la vez, que creo que también va muy de Cumplió. la mano, total.
2: Cumplió con nosotros,
1: sí. sí. Niños, yo les quiero hacer una pregunta, y es, ¿qué es el caos para ustedes?
3: Para mí fue mental, o sea, para mí el caos fue mental porque no era capaz de controlar mis... Mis pensamientos negativos, mis emociones y la situación que estaba viviendo, mi mente era maquinando más allá de lo que era, precisamente por la información que me estaban dando con todo. Entonces él tiene algo, tiene algo y puede ser esto. Y después está en UCI y le vamos a hacer este examen para esto y eso. Entonces mi mente era un caos. O sea, yo maquinaba y maquinaba lo que podía llegar a ser eh, los exámenes de médicos hoy, pues, en los que estamos en este momento. Y le vamos a hacer un examen para ver si tiene, ¿cómo es que se llama eso? Eh, bueno, una, bueno, unas enfermedades, pues, incluso terminales. Y entonces mi cerebro era, hágale y hágale y maquine y maquine. Yo no tenía paz mental, era literalmente el caos mental hasta que ya le puse un freno y como ven que les estoy contando el freno no se lo puse ni en la una, ni en la dos ni en la tercera, sino en la cuarta entrada a UCI, que yo ya fui capaz de decir, a ver organízate porque es que tus pensamientos atraen todo y, y, ese, y ese caos que tenés en la cabeza no te va a dejar <risa> avanzar, entonces eh, pues realmente para mí fue más mental eh, el caos que generó todas estas situaciones y que finalmente salimos Bien librados, pero tomó tiempo, esfuerzo, eh, dedicación, trabajo en equipo, eh, mejor dicho, de todo. ¿Qué no hice? <ríe> todo para tratar de, de organizarme mentalmente. Eso fue el caos para mí.
2: Si no, eh, a, me uno a tu, a tu respuesta. El caos es un mundo de incertidumbre, pero ¿saben que lo más bonito del caos? Que tiene un puntico por allá, que es una salida y a pesar de que el caos sea grande, pequeño, mediano siempre, siempre la dirección es hacia ese puntico y uno llega al puntico del caos, es la salida y eso se convierte en una experiencia de vida entonces el caos hay que vivirlo, sentirlo pasar por él, pero tener claro que va a tener un fin una, un, una llegada y que en esa llegada te vas a acordar de todo lo que pasó para replicarlo en tu vida más adelante, entonces no le tengan miedo al caos que vale la pena, transitar sí, así es
0: lo que nos enseña. Así es. Ay, gracias. Los sí. amamos. Les queremos agradecer a ustedes, de verdad. Le queremos agradecer a todos los que nos están escuchando. Eh, como dicen Dani y Dani. <risa> eh, ahí están, por si algún día necesitan algo. Yo creo que uno necesita apoyo en esas situaciones. Eh, tener un amigo o alguien a quien llamar. Estas situaciones, por lo general, uno no tiene un amigo por el que pasó por esto... Pero de ahí nace una amistad, por lo general, cuando uno logra encontrar a alguien que está pasando por lo mismo. Entonces les queremos agradecer mucho a los dos por estar acá, a todos los que nos escuchan. Recuerden seguirnos todos los martes eh, con los nuevos episodios y les dejaremos la información eh, de, de a quienes pueden contactar en este caso. Muchas gracias a todos. Gracias, chao.